0: Hallo, du hörst gerade den Podcast Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Schere, Episode 23. Ich bin Stefanie und mein Quatschpartner André ist heute leider nicht dabei. Dafür habe ich mir aber einen spannenden Ersatzpartner gesucht. Nun darfst du einem Gespräch im Wechselbad der Gefühle lauschen, denn an Zeiten von Soft-Lockdown lässt der Mut auch bei uns Friseuren langsam nach. So auch bei meinem charmanten, äußerst extrem authentischen Gesprächspartner. Er hat mich mit einem Post emotional sehr bewegt, denn er ist eigentlich immer bester Laune und hoch motiviert und äußerst positiv gestimmt. Wohlgemerkt eigentlich. Mein Gesprächspartner ist Stuttgarter Barbier und Friseur. Er ist Intercoffeur und für seinen karitativen Einsatz ausgezeichnet worden. Und ist seit längerer Zeit im Regionalen und nun aber auch bald im Nationalen Fernsehen zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Bernd Heyer über ihn als Friseur und über sein denkwürdiges Jahr reden darf. Solche Tonbandaufnahmen sind natürlich immer von einer sehr guten Internetverbindung abhängig und leider stören da so manche Geräusche im Hintergrund, die ich leider auch nicht so gut rausfiltern konnte. Ich hoffe, dass es trotzdem für euch ein
1: Hörgenuss ist. Bernd! Ja, ich bin da. Herzlich willkommen aus Stuttgart.
0: Hallo. Schön, Hallo. dass wir uns getroffen haben. Mhm. Ich beobachte dich schon so lange, Bernd. Und ich freue mich, dass ich dich überreden konnte, dich heute Abend mit mir zu verabreden.
1: Mhm.
0: Wir sitzen ja jetzt mehr oder weniger in unseren Wohnzimmern zusammen. Okay. Und äh, nachdem wir heute Morgen... <lacht> die Zeit schon irgendwie vergessen haben, mhm. äh, freue ich mich, dass wir uns heute Abend sehen. Und ich würde mich freuen, wenn du dich vorweg einfach mal ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Warum meinst du, warum ich dich heute eingeladen habe?
1: Ja, liebe Stefanie, das freut mich ja, dass du mich schon länger beobachtest. Das ehrt mich sehr, wenn eine Unternehmerin des Jahres 2019 äh, so einen Fokus auf mich legt. Das freut mich. Das Tja, ist ja. das ist Schön. <lacht> Ich bin selber so ein ähm, Wettbewerbsgänger und ich habe Meisterschaften mitgemacht, obwohl ich von Tut und Blas noch gar keine Ahnung hatte auf deutsche Meisterschaften. Ich bin 56 Jahre alt, bin Friseurmeister und habe jetzt so ähm, vor vier Jahren, 2016, mein Laden selbstständig aufgemacht und den Mietvertrag selbstständig unterschrieben, was ich im Vorfeld schon mal mit Partnern oder mit meiner eigenen Verwandtschaft gemacht habe und es lief nicht so gut. Ah, okay. Umso erstaunlicher ist es, dass der Laden, den ich jetzt aufgemacht habe, äh, eigentlich nicht aufgemacht habe, sondern der Laden hat mich gefunden und hat mich irgendwie dazu getrieben, es aufzumachen. Ich habe auf meine Intention, Intuition gehört und auf meine innere Stimme. Ähm, manchmal ist das mit dem wassergefüllten Fleisch, Fleischsack, den man sieht, äh, <lacht> nicht vereinbar mit der Seele, die dir mm. sagt, wo es hingeht und ich habe eine Freundin aus Ibiza, die hat zu mir gesagt, immer wenn es mir schlecht ging, burn, go with the flow, geh mit dem Fluss und ich habe mm. mich einfach mal treiben lassen und da ich Natur bin, so wie viele andere Sachen in der Natur, wie Bäume, wie Pflanzen, wie Tiere, ähm, Möchte ich mal sagen, dass ich nie Nein gesagt habe, weil die Natur sagt auch nicht Nein. Ein Baum hört auch nicht bei 1,20 Meter auf zu Er schießt 12 Meter nach oben. Und ich habe so, ich bin auch sehr positiv und habe eigentlich jetzt zu allem Ja gesagt. Ich habe auf Facebook einen ähm, Post gelesen, wo Deutschland startet. Wir bieten Ihnen eine äh, Hilfe an. Der Bund zahlt das. Die erste Besprechung ist kostenlos. Und ich dachte, warum klicke ich das nicht mal an und so nahm das seinen Lauf, ich habe einen Unternehmensberater kennengelernt, mhm. ich habe ein bisschen gegoogelt, wo es einen Laden hätte und Tatsache habe ich einen Laden gefunden in einem Ort, 20 Fahrminuten mit der S-Bahn, weg von Stuttgart-Mitte und schaue mich so um und denke, das ist der Laden, den ich eigentlich haben möchte, hier mich zu etablieren. Ich kannte die Leute außenrum nicht, ich wusste nicht, wie viele Einwohner das Dörfchen hat, und Rest ist Geschichte. Was ich aber vorher schon wusste, ich werde Videos bzw. Äh, Bildschirme in meinem Laden haben, an jedem Bedienungsplatz. Mhm. Und müsste sie bespielen. Bespielen mit teuer, aufwendig produzierten Videoproduktionen. Und es würde alles gestellt werden. Und plötzlich kam irgendwie Eins nach dem anderen, sodass ich jetzt auf meinen Bildschirmen die ARD habe, den SWR, Sp äh, später kommt noch Vox dazu. Wir haben im September abgetretene Staffel äh, Salonfähig, Wer macht okay. schöner? Und ähm, das bringt natürlich viel, viel Traffic, viel Aufmerksamkeit. Und ich sage immer, wenn man Kartoffeln zu verkaufen hat, dann wäre ich der Einzige, der eine Glocke in die Hand nimmt und von Dorf zu Dorf geht und schreit Kartoffeln, Kartoffeln. <lacht> Ohne Werbung, wenn niemand einen kennt, hm. wird, man, wird man nicht so glücklich, weil die Betriebsausgaben fallen monatlich an. Wenn du noch Fragen hast, gerne. Ich weiß ziemlich viel Text.
0: Jetzt hast du ja wirklich wahnsinnig viel schon von dir erzählt. Herzlichen Dank erstmal. mal. Also, hm. die Essenz, also, was zwischen uns so witzig ist, dass wir wirklich weiter nicht auseinander sein könnten. So mit Stuttgart, Rostock, da liegen jede Menge andere deutsche Friseure dazwischen. Von daher verbindet uns gerade die äußeren Grenzen Deutschlands. Und ich finde es ganz spannend, weil wir derzeit doch vereinter nicht sein könnten in der Friseurgesellschaft, mhm. dass ich heute schön mit dir darüber reden darf, das freut mich, herzlichen Dank. Ja. Mich. <lacht> ähm, Bernd, jetzt hast du schon ganz viel erzählt, so mit ARD und Vox und ähm, wie, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, ins, ins Fernsehen zu kommen, weil man erst seit vier Jahren auch selbstständig ist und den Fluss überhaupt erst anfangen hat, mhm. losfließen zu lassen?
1: Es ist so eine Geschichte, ähm ich habe einen interessanten Artikel gelesen, ich glaube, der ist von Christian Funk, der sagt, wie viele Friseure es gibt. Und es ging um, ich suche den richtigen Friseur. Und da habe ich mal reingeguckt und es kristallisiert sich so eine kleine Gruppe an 4000 Friseure. Und es ist nicht unbedingt, sind nicht alle dabei, aber wir haben auch so 5200 Mitglieder bei den interco -Führen. Ja. Und ähm, da ist schon mal... So, so, so ein Level gesetzt von wirklich, ja, ich kann es nicht sagen, weil viele wird, wird es verärgern, weil es gibt 240.000 Friseure und ja. einige sind sicher auch die Besten. Ja. Aber was wir machen in diesem Netzwerk ist wirklich einmalig. Wir helfen uns auch gegenseitig, mhm. wir unterstützen uns, wo es geht. Natürlich haben wir auch äh, Tests und Testkunden. Ja, ich habe nie Nein gesagt. Ich habe ich hab, Gewusst, wenn ich einen Laden aufmache, ist meine erste Intention, die Miete zu bezahlen und meine Gehälter ranzuschaffen. Ja. Das geht nicht mit 20 Euro oder 10 Euro, finde ich. Mhm. muss eine richtige BWA her, eine richtige Kalkulation her, damit ich weiß, was kostet die Farbe, wie kaufe ich sie ein, wie sind die Kennzahlen und ich lerne von vom Besten. Übrigens spreche ich gerade mit jemandem. Oh, ne?
0: Herzlichen Dank. Okay. Hm. Dennoch glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr viele Friseure gibt, die gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben und dennoch nicht mit diesem Spirit vorangehen in unserer Branche. Was treibt dich an?
1: Na, Jeder kennt die Mitarbeiter, die ruhig sind. Ich bin jetzt sehr extrovertiert und es gibt sehr introvertierte, aber beide haben ihre Kunden, ihre Klientel. Ja. Und äh, das ist gerade die Mischung, die es ausmacht. Ich war schon mit sechs Jahren, habe ich die Perücke von meiner Mutter angezogen und habe bei Hochzeiten irgendwie rumgealbert, <lacht> habe die den ja. auf mich gelenkt und ich habe gemerkt, dass ich eine gewisse Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich, wenn ich etwas anders mache. Ja. So, mit 19 nicht, dass ich mir eine Perücke aufziehe und irgendwie was anderes mache, da werde ich eher, eher schräg angeguckt. Ähm, aber ich war immer so, nicht der Einzelgänger, aber ich war immer, ich habe immer einen eigenen Kopf gehabt und ich wusste, dass man wirklich alles schaffen kann. Nicht, wenn man nur daran glaubt, sondern auch, wenn man daran arbeitet. Ich mhm. werde ein guter Koch oder nur ein guter Friseur, wenn ich täglich übe und arbeite und arbeite, arbeite. Und da hat der Zufall auch wieder, beziehungsweise das Schicksal, ist gut gemeint mit mir. Ich, meine erste Ausbildung war Verkäufer in der Lebensmittelbranche. Okay. Und ähm, um die Geschichte abzukürzen, ähm, so habe ich mich beim Weltmeister, Deutschen Meister, Europameister äh, beworben. Mündlich, persönlich an der Rezeption, die wusste gar nicht, dass ich komme. Und später habe ich erfahren, dass er nur Abiturienten nimmt und ähm, ja, die Leute, die etwas gebildet sind. Und ich habe da dann meinen Job gekriegt und stand beim Waschen und neben mir war die Annette und ich sage, Annette, du guckst so komisch, bist du traurig? Heute weiß ich, sie, sie hat ein bisschen, ja, sie hat sich nicht wohl gefühlt. Das war ihr alles zu viel. Sie hat Abitur gemacht, wusste aber noch nicht, was ich studieren sollte, und hat gedacht, jetzt fange ich mal Friseur an. Ja. Ich war motiviert, ich habe Haare gewaschen, ich habe mir Griffe ausgedacht, wo ich zweimal Trinkgeld kriege, weißt du, was heißt. Das? <lacht> <lacht> und, ja, und die Annette hat gesagt, ja, ich mache halt Friseur. Und für mich war es, zum Weltmeister, Deutscher Meister, Europameister zu kommen, eine, eine wo nur Abiturienten reinkommen, ich hatte Hauptschule, war für mich. Ich habe die Leute angeguckt, wie die arbeiten, wie sie mit denen umgehen und ich wusste, jeder, der hier rausgeht, der wird es schaffen, weil allein mit dem Background
0: mm.
1: und, und die Geschichten zuzuhören beim Zuschauen, wenn der Chef geschnitten hat, hat man ja auditiv mitbekommen, was er redet. Die, die waren so eindrucksvoll, dass ich gedacht habe, da will ich auch hin, ich will irgendwann mal Interkoffer werden und jetzt bin ich's und das Fernsehen gibt sich die Klinke in die Hand und ich mache gar nicht viel. Ich mache es vielleicht bloß anders und das treibt mich an. Ich bin sehr extrovertierter Typ, ich gehe gerne alleine weg, ich gehe gerne drei Wochen nach Thailand und gucke einfach einen Strand an oder Wasser oder die Bäume oder die Menschen, wie einfach sie leben und wie toll das ist. Und mein Antrieb ist es, wenn ich in so einer Branche bin, wo es viele extrovertierte Leute gibt, dass ich da meine Rolle spiele, da habe ich dann eine zweite Maske auf im Gesicht. Aber mich treibt an, ein Beruf, der schöner nicht sein kann. Ich lebe nicht oder arbeite nicht mit Totenmaterial und mache irgendwie Autoreifen oder Uhren oder Schmuck, sondern ich ich, ich sehe an der Mikromimik vom Mund, sechs Sekunden bevor es bevor ich fertig bin, ob es dem Kunden gefällt oder nicht. Und das gibt mir einen Kick, wie als Sechsjähriger mit der Perücke von der Mutter, wenn alle Leute gucken und schmunzeln und klatschen oder lachen. Das ist für mich so viel Mehrwert. Der einzige Beruf übrigens, Arzt kann es nicht machen, der betäubt vorher. <lacht> Zahnarzt tut weh.
0: Ja.
1: Friseur oder auch Maskenbildner, der hat sofort sein Ergebnis. Und die Braut sagt, boah, haben Sie schön geschminkt. So sah ich noch nie aus. Und der Mann sagt, ich habe die schönste Frau der Welt mit den Haaren und whatever, das ist einfach ein wertvoller Beruf, der viel zu wenig geschätzt wird und von den Medien sehr, sehr niedrig gemacht wird. Weil wir werden be benutzt wie Tagelöhner, als ob wir in Indien wären, in der niedrigsten Kaste und bloß Reis oder ran schaffen und dafür sorgen, dass andere Leute zufrieden sind. Aber das ist viel, viel mehr wert. Also mir gibt es Wärme. Ja. Und, und, und bei mir sind Kunden nicht nur Kunden, sondern geistig-sittliche Wesen, die mit mir kommunizieren, verbal oder nonverbal. Und das ist schön. Und das merken auch viele.
0: Ich glaube, dass das äh, so gut wie alle merken, denn im Gegensatz zu den Zuhörern, jetzt kann ich dich ja gerade sehen und kann das Leuchten in deinen Augen sehen und das ist Wirklich, wie ein kleiner Junge, äh, <lacht> mhm. der sich über sein Matchbox-Auto total freut. Ach. und äh, was, Oder sein Weihnachtsgeschenk, was er auspackt. Ja, so haben gerade deine Augen geleuchtet. <lacht> und ähm, ich denke, dass dieser, diese, diese Leidenschaft, die du in dir trägst, dieses zu verstehen, was dieser Beruf bedeutet und mhm. was er für uns als Friseure für jeden Tag mit sich bringt dass das ist was dich da so erfolgreich auch macht ich glaube dass es tatsächlich bei allen ist die man sieht die erfolgreich sind dass die in irgendeiner weise diese art spirit haben ja
1: glaube schon aber auch einige wenn ich wenn ich mal so einwerfen äh, werfen darf auch einige was ich auch von kunden höre da merkt man richtig dass manche menschen halt für die 450 Euro, die sie da zwei Tage in dem Salon stehen, auf die Uhr gucken, aus dem Schaufenster raus, geschwinden, Undercuts saubern und alles ist fertig. Ähm, dies nur fürs Geld machen, ist nicht mein Antrieb. Ich mache es, damit der Vermieter Ruhe gibt. damit ja. Die Mitarbeiter, die viel zu wenig bekommen, immer noch Mm. Leuchten in den Augen kriegen und sagen, ah, ja, ähm, klasse, ich freue mich oder ich weiß nicht, also irgendwie Geld kann nicht der Antrieb sein, da sind die Kreativen ja sowieso einseitig, da fehlt mir der Hirnzuwachs für BWL,
0: ja. sagen,
1: es geht nicht ohne, aber es darf nicht der Hauptgrund sein, nur fürs Geld zu arbeiten, sonst wäre ich irgendwas Banker geworden oder Autoverkäufer oder irgendwas anderes, hätte eine stupide Arbeit Könnt mit den Leuten reden, würde ein neues Auto andrehen, weil der Chef sagt, ihre Zahlen müssen höher steigen. Äh, so kann ich empfehlen. Ich, ich kann, bei mir muss man nichts kaufen. Ich bin, ich bin ein Verkäufer, aber ich möchte nichts verkaufen. Ich möchte den Leuten anbieten und die Entscheidung ihnen selber zu ähm, so ja, lassen, was sie sagen können. Mhm. Ich möchte das jetzt. Der heiert das nämlich mit. Und wenn dann Feedback kommt, ähm, auch über Google oder Facebook oder da Leute sagen, der Mann versteht was von Farbe oder was weiß ich, das freut mich. Wie ein kleines Kind, wie, also sowas hört man gerne, das ist wie Honig für die Ohren, das ist schön. Mm.
0: Aber das schöner ist, Ansatz, sehr ja. schöner Ansatz. Du hast ja doch ein Ach. relativ, <lacht> Gesundheit, du hast ja ein relativ spannendes Salonkonzept aufgebaut. Mhm. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was du da so hast?
1: Der Anfang war ja so, dass ich erstmal ohne Eigenkapital Geld bekommen habe von der Bank, weil ich Menschenkenntnis habe, glaube ich, und habe den Banker angesehen, dass er im Urlaub war, weil er einen roten Kopf hatte. <lacht> und ähm, dann habe ich einfach mal so eingestiegen, wie war es denn im Urlaub, Herr, so und so. Ne? Und dann sagt er, gut. Und dann kam eine Stimme, und ich sage, ähm, Gardas, sehr schön, gell? Und er sagt, ja, wunderbar, da gehen Sie jedes Jahr hin. Und ich sage, Limone. Und er sagt, Herr Heyer, nehmen Sie Platz bitte. Ich glaube, Limone war richtig, er war Baff und dann ging es bloß noch um die Höhe des Darlehens. Äh, <lacht> ohne, okay. ohne Eigenkapital habe ich das Geld bekommen. Und ich sage, was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal? Und ich wollte eigentlich nie einen Barber aufmachen. Ich wollte 100 Quadratmeter mit Unisex-Leuten was mit richtig, wo Männlein, Weibern sich wohlfühlen, so wie ich es kannte aus den 80er, 90er-Jahren. Und die sagen zu mir, hey, machen Sie das nicht. Wir haben hier neun Friseurgeschäfte außenrum. Und Sie sind der Zehnte. Wenn Sie da nicht irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal bringen, sind Sie ganz schnell weg vom Fenster. Sie brauchen was Neues. Machen Sie doch sowas wie ein Barber-Konzept." Dann sage ich, wo soll ich Barbermöbel herkriegen, äh, geh mal zu Vella, zu Vellonberg, geh mal zu Olymp. so. Und irgendwie durch Zufall habe ich dann eine Seite gefunden, wo äh, zwei Tage später eine Barberausstellung in Frankfurt ist. Die erste übrigens. Und da habe ich meine 20.000, 30 30.000 Euro geschnappt, bin dahin, hatte keine Zeit, weil der Umbau ja schon lief bin da durch und habe gesagt, ich brauche das, 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 das zweimal, die Stühle, das, das, das und das. Und so habe ich einen Möbelverkäufer kennengelernt aus Düsseldorf. Möbelverkäufer, Stefan, verzeih mir. Ähm,
0: <lacht> das ist etwas, was er nicht hören mag, ja.
1: <lacht> ah, natürlich. Also der hat uns mit offenen Händen empfangen und, und bedient und gemacht. Und dann habe ich den Laden eingerichtet. Und ähm, zumindest der erste Barbier in Weilingdorf ba und Leute kommen und sagen, warum machen sie ein Barbier hier auf wenn ich in Stuttgart? Zehn Kilometer weiter drin? Ja, da gibt es schon viele. Also in Weinendorf gibt es viele Friseure. Ich vergleiche das mit, mit Sonnenblumen.
0: Hm.
1: Und da, wo, wo viele Friseure und Barbiere sind, da kommen auch viele Bienen hin. Also verstehst du, viele Sonnenblumen, viele Bienen. Ja. Eine Sonnenblume, warum soll ich jetzt da hin? Und na, da gibt es ja so viel auf dem Feld. Drum habe ich mich mitten reingestürzt, wo es viele Friseure gibt. Und zwar kein Fehler.
0: Ja, das ist ja auch nur clever. War also es zieht ja. sich ja gegenseitig an. Ne? War früher, also ganz weit früher, gab es ja auch immer diese Handwerksstraßen. Das heißt, bestimmte Handwerksberufe haben sich in einer Straße versammelt und haben voneinander partizipiert. Und ich denke auch, man, man kann in einer Straße mit 20 Friseuren sein, und alle 20 Friseure partizipieren voneinander, wenn sie unterschiedliche Konzepte fahren und jeder für sich seinen eigenen Kundenkreis ansprechen.
1: Ja. Und lass doch die Leute entscheiden, wo ja. sie
0: hin. Ja.
1: Nach Outlet City, wo Metzingen ist, da ist Hugo Boss, da ist keine Ahnung, das sind große Firmen,
0: mhm.
1: Mega-Firmen, wo, wo du alles kaufen kannst, günstiger, Vorjahressaison und was weiß ich nicht alles. Gemüse, äh, Markthallen, äh, Kräuterstände in Istanbul, ne? man ja. geht nicht weil man da das beste äh, Gewürz kriegt, sondern man handelt, man geht durch, der hat Curry, der hat Curry, der hat Curry, dann frage ich mich halt durch, von dem finde ich es besser, da gehe ich noch ein Säckchen Tee dazu, kostenlos oder whatever, wir sind unterschiedlich, das ist, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ja schon wieder ein Friseur, da geht man eigentlich so ein bisschen die Galle hoch, weil der typische Friseur bin ich nicht. Bei mir wird nicht gelästert, bei mir wird mit den Kunden gesprochen, bei mir wird mit den Mitarbeitern, über die Mitarbeiter gesprochen, wenn sie da sind, aber lästern hat bei mir keine Chance. Ich sehe das an anderen Chefs und an anderen Kollegen, die Krebs bekommen, die ganze Zeit geschluckt haben, nie eine Reklamation äh, unzufrieden behandelt haben. Immer ja der Gast, ja der Gast und Dienstleistung und ja. Wenn ich irgendwann spüre, das passt nicht mit dem Gast, dann sage ich es ihm, wenn der den Kopf bewegt oder sagt, ja, Sie müssen ja mich freundlich behandeln, dann sage ich, Sie haben recht, ich behandle Sie mit Respekt und freundlich. Aber ich glaube, wir kommen nicht zusammen, weil einfach die Wellenlänge nicht stimmt. Und da gibt es manche Leute, die wegen dem Mammern, wegen dem Geld alles machen und sagen, ja, ich schlug runter, du brauchst einen Umsatz. Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, ich mache es nicht wegen dem Geld. Ich mache für eine gute Harmonie. Es gibt zu viele Friseurgeschäfte, die das alles nur wegen Geld machen und sehr erfolgreich, aber vielleicht auch nicht glücklich sind nach 30 Jahren, die dann auch sagen, ich kann es einfach nicht mehr hören. Mein Haar wächst am schnellsten, ich kriege immer so einen grauen Ansatz. Also mein Haar ist immer das, immer ich, ich, ich. Schon ein bisschen narzisstisch, gell? Das ist ja. Ja, und dann guckst du dir an und dann, hab dich doch jetzt nicht so wichtig. Ich knalde da 0,3 drauf, dann ist dein hast wieder dunkelbraun, ist doch gut. Weißt du, ich, ich mag die Menschen schon, aber wer sich nur die ganze Zeit im Spiegel anguckt und dich gar nicht über den Spiegel anschaut, da denke ich auch schon, ne, ein bisschen an der von der Erfahrung her. Nur jemand mit einem Schuss erkennt jemand mit einem Schuss, verstehst du? Ich nehme mich nicht aus. Ich möchte niemanden mit deklassieren oder so, aber um, wir leben schon mit Leuten, die leicht narzisstisch veranlagt sind, die es immer schöner haben möchten, immer stuppeliger, immer schöner und immer, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber wir leben ja auch mit allen anderen und hm? die Narzissten fallen dir vielleicht auf, weil sie dich ähm, anpieksen.
1: Weil es vielleicht gespiegelt ist. Vielleicht bin ich selber ja. ein Narzisst.
0: Ja, genau. Ja, ein bisschen, weiß ich nicht. Das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, kann auch einfach sein, dass es etwas ist, was dich einfach wahnsinnig nervt. Und dann sieht man die. Das ist ja genauso wie, wenn du ein Auto kaufen willst. Ja? Dann siehst du dieses Auto auf einmal nur auf der Straße fahren. Und mhm. wenn dich ein Narzisst stört, also wenn dieser Wesenszug dich nervt, dann hast du gefühlt auch nur noch Narzissten vor dir. Man sieht, mehr. Die anderen Menschen nimmt man manchmal, glaube ich, dann nicht mehr so wahr.
1: Fast. Fast, fast. Ich sehe die anderen. Und das ist ja gerade der Punkt. Mm. Ich habe, ich wurde eingeladen für den Diamond Award, weil ich Menschen ohne Heimat, ohne Haus, ohne äh, oder mit Hartz IV oder Leute, denen es eben schlechter geht, montags mal umsonst die Haare geschnitten habe. Ne, vor Corona. Mm. Und im den Leuten habe ich keinen Narzissten gesehen. In, 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 in diesen Menschen habe ich Menschen gesehen, die gesagt haben, boah, ist das schönes warme Wasser, wie das da runterfließt, was die Leute halt nicht so oft ertragen, ne? das Haare waschen. Ja. Ähm, was ich damit sagen möchte, ich habe so ein, wie du auch, so von 14 bis 80, das ganze Spektrum an Menschen, an Charakteren. Ähm, eine Obdachlose oder ein Obdachlose ist froh, wenn er mal einen Haarschnitt hat, das muss dann ein halbes Jahr langern. Äh, der andere braucht es halt alle drei bis vier Wochen, weil er im Aufsichtsrat sitzt und sich da kein, ne, weil er von der Presse genau. fotografiert wird. Äh, die meine ich gar nicht, sondern ich meine die Mitläufer, die Mainstreamer, die Menschen, die mit der Mode gehen, die Menschen, die meinen, das Äußerliche, ähm, durch das Äußerliche kriege ich mehr Freunde. Die gucken nicht in, nach, ins Innere, weißt? die Menschen sind so wunderschön, auch ohne dass man die Haare macht. Aber sie definieren sich nur durch den sauberen Haarschnitt, hier muss es kurz sein, da muss da ein Scheitel sein, da muss genau das Haar muss weg, sonst liebt mich niemand. Ich glaube, die lieben sich nicht selber und mhm. das, was sie im Spiegel sehen, projizieren sie sich aufs Innere und sagen, naja, so, so sehe ich mich, die werden brutal. Ähm, traurig, wenn die älter werden und die Falten gehen nicht mehr weg. Oder die Haare fallen aus. Das sind dann die, die schnell in die Türkei gehen und sich das da einklöppeln lassen. weißt? Die wollen einfach dieses Bild nicht verändern, der ewigen Jugend. Das meine ja. ich Dass wir alle einen Schuss haben, ist klar. Aber du, du siehst es schon richtig, dass Menschen, die auf dich zukommen, eigentlich der Spiegel sind. In kleinen Teilen habe ich alles selber. Das ist mein Leitspruch. Wenn ich wenn die dicke Frau sehe, früher hätte ich gesagt, mal oh, ist die fett. Heute sage ich nicht mehr, ist die fett, sondern jede Seele hat das Gewicht, was es momentan braucht und wenn ich das bemerke, schalte ich sofort mein Bewusstsein ein und wenn ich dann sage, ja, die ist aber fett, so wie ich auch in kleinen Teilen irgendwo meine Speckröllchen nicht mag. Genau so mache ich es und wenn ich jemand, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber wenn ich so, ich kann es gar nicht sagen, weil es kommt gar nicht über meinen Mund, wenn ich jemand jemanden beleidigen möchte und sage, du bist aber dumm, meine ich mich damit, weil ich selber in kleinen oder in kleinen Teilen selber dumm bin, weißt du? Das reflektiere ich schon. Amen. <lacht> das Wort vom Sonntag.
0: Das Wort vom Sonntag. Aber schön. Ich merke gerade, wie ähnlich wir uns sind. Das ist so schön, dir zuzuschauen, Bernd.
1: Ha? Ich brauche Zwilling. Was? Sternzeichen. Was? Guten Was? Tag, ist dir Sternzeichen Zwilling?
0: Mal, ach so, ich, das habe ich akustisch gerade nicht verstanden. Nein, ich bin Wassermann.
1: Oh Gott.
0: Wassermann. Die Freiheit die Querdenker, ja, das, das sind wir, die Wassermänner. Ich
1: habe gesagt, du, nie mein, wieder Wassermänner.
0: Was? Bist du Zwilling? Ja. Du bist was? Zwilling. Deswegen hast du die zwei Gesichter, von denen du vorhin gesprochen hast. Ja? ja,
1: die zwei Gesichter. Ich glaube, ich habe mehr Gesichter. Ich glaube, ich erkenne als Zwilling zwei Gesichter von meinem Gegenüber.
0: Ah, äh, Ja, auch. Jetzt, das stimmt. Ich habe mich mit den Zwillingen noch nicht so auseinandergesetzt. Das kann natürlich auch eine Facette
1: sein, dass man halt ja. einfach
0: ein bisschen weitsichtiger ist. Ich habe
1: 26 Jahre daran geglaubt, was man mir einreden wollte. Nämlich, dass Zwillinge zwei Gesichter haben. Ich vermute, dass die die Sensibilität und die Spiritualität haben, um zwei Gesichter zu erkennen.
0: Aber dann bist du ja perfekt in der Friseurbranche.
1: Da haben sie recht. Ja, ja wie
0: schlau von so. dem norddeutschen Mädchen. Ne?
1: Aus Rostock.
0: Aus Rostock, ja, Mensch. Doch. Habt ihr
1: eigentlich schon Strom in Rostock oder immer noch? Ärger, <lacht> Schicksal, wir so, freuen uns. So, so,
0: pass auf, wir haben ja hier das Meer, ne? Und äh, wir sind sogar ganz schlau. Wir nutzen nämlich unser Meer, um Strom zu produzieren. Komm, jetzt bist du aber überwältigt, ne?
1: Das
0: ist der Hammer. <lacht> ja. Unglaublich. <lacht> das ist ja bei
1: euch oben immer Stromschnellen. Ja,
0: ja. Du, wir sind zwar sonst ein bisschen langsamer, aber so langsam auch nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen akzentfrei. Ha? Akzentfrei. Wer, ich? Naja.
0: Fast. Rostock?
1: Und was liegt noch oben irgendwo? Na, die
0: Hannoveraner, die Hannoveraner sind fast akzentfrei, also die, die reden das reinste Deutsch.
1: Ja, ja. Und
0: äh, wir haben noch so Brandenburg, Schleswig-Holstein um uns herum oh. und dann... Na, so das ist so das, was uns am nächsten liegt ne? von Brandenburg sagt man ja, dass, äh, dass das wieder von den Wölfen eingenommen wird <lacht> Passt, aber die Mecklenburger haben auch schon wieder die Wölfe von daher also, <lacht> wir leben hier oben wirklich sehr, sehr idyllisch ich kann es nur empfehlen äh, uns mal besuchen zu kommen
1: Was ist gerade der Trend bei euch? Dauerwelle?
0: <lacht> oh Bernd, du bist eben, mochte ich dich noch, ne?
1: Ja. Dauerwelle und zwei Farbenkoloration. Unten blond ja. und oben dunkel.
0: wie nee, andersrum.
1: Oben blonde, Dann die
0: Dauerwelle noch mit drauf. Ja. Also Dauerwelle oben blondiert und unten schwarz gefärbt.
1: Und brauche ich noch eine Kur dazu oder eine Maske? Nö, nee, nützt nee, nicht Das mehr. macht zu
0: weich, das macht zu weich, ja. das geht
1: nicht. Das ne? muss hart sein, die Stachel treibt.
0: Genau, weil sonst brauche ich zu viel Spangen, damit die Haare oben liegen bleiben, ne, wenn ich die so hochstecke.
1: Herrlich. Und wo arbeite ja. ich? In, in der Fleischerei. <lacht> ich bin Fleischereifachvergäuferin. Ich ja, kriege krieg einen Schicksal. Ich liebe, ich, ich sind deine Hörer auch aus äh, Rostock? Äh,
0: mitunter, ja, aber sie kommen aus ganz Deutschland. Da bin ich und auch wo. ein bisschen Österreich und ein bisschen Schweiz. Ich grüße die Schweizer
1: und natürlich auch die Österreicher. <lacht> ich wusste gerne, dass du einen Blog hast. Äh, Podcast.
0: Ein Podcast, ja. Du, du bist gerade dabei, bei dem Podcast.
1: Ja, ich merke es, aber ich wusste nicht, ich habe noch nichts recherchiert über dich.
0: Das ist ja ein Ding. Das ja. darfst du nachholen. Gut, aber schweifen wir jetzt gar nicht so weit aus. Gut, gerne. Ich möchte gerne wieder zu dir zurückkommen. Okay. <lacht> okay. Pass auf.
1: Wir du haben hast nichts gezwitschert. So. Kein Eierlich Ja.
0: <lacht> <lacht> oh, schön. Ich habe ein bisschen ja gestalkt. Ne? So ist es ja nicht. Und da habe ich entdeckt, dass du auch deine eigenen Produkte hast. Ist das richtig?
1: Mhm. Mhm. Genau. Eigene genau. Produkte. Für den Barberbereich eigentlich gar nicht so schlecht. Da habe ich einen regional Abfüller gefunden, der lizenziert ist. Mhm. Und äh, der. Zeitschrift, die Online-Zeitschrift für Friseure, fmfm, -FM, hat ja. eine Bartcreme zur besten Bartcreme gekürt. wir haben auch einen Online-Shop, darüber verkaufen wir das Ganze, sind gerade in der Produktion für kurze einminütige Clips, wo wir das Produkt vorstellen, die Anwendung und die Inhaltsstoffe und was es so besonders macht, ne? Und das machen wir jetzt für jedes Produkt, und äh, ich habe es auf Messen vorgestellt, auf einer Regionalmesse, wo nur regionale Produkte verkauft werden. Und ähm, ja, wie sagt man, ähm, die Nachfrage steigt, weil die Mittel sehr gut sind. Ja. Fast schon Apothekenqualität.
0: Sehr schön. Hm. Und ähm, was ich auch gesehen habe, ist, dass du ja auch so eine Art Seminare für deine Kunden gibst.
1: Ja, das war über die Volkshochschule, die gibt es, glaube in jeder Stadt. Und die haben mich angefragt, ob ich so ein Badseminar mache. Hm? Sogar
0: bei uns gibt es die auch schon.
1: Ich wollte es jetzt nicht einwerfen. <lacht> <lacht> weißt du. ähm, ja, und die haben gefragt, ob ich so Bart-Seminare gebe. Und das habe ich gern gemacht. Ich konnte selber noch dazulernen, weil ganz verschiedene Leute kamen, vom Ingenieur bis zum Nerd, der gar nicht gesprochen hat, der eigentlich auch gar kein Bad hatte der aber wissen wollte, wenn er einen kriegt, was ihm stehen würde. Also man muss da sehr viel Fantasie aufwenden. Ähm also wieder ganz andere, die schon Bart haben, die zu mir kommen und sagen, rasieren Sie mich mal. Und Da sind wir eigentlich so auf der Stufe von einem englischen Barbier, weil wir auch Leute haben, die in London zu einem tollen Barbier gehen und sagen, Hey, bei Ihnen, Sie machen einfach noch mehr Service außenrum und ohne, dass ich den Barbier in England kenne. Vielleicht ist er schon ein bisschen betriebsblind und macht so Arbeiten nach äh, Ablauf. Für mich ist jeder Kunde neu, für mich ist jedes Gesicht neu, für mich ist jeder Bart neu und ich probiere das Beste aus dem Mann rauszuholen. Das ist nachher so wie wenn die Frau eine Frisur kriegt und die passt dazu, so gibt es für jede Gesichtsform auch einen Bart, wo der Mann zurechtkommt und wir alles festlegen wie wir schneiden, Zurzeit leider nicht möglich, äh, aber ich habe so nette Kunden. Die zahlen ihre Dienst, äh, wie sagt man, die zahlen ihre Dienstleistung jetzt schon, obwohl sie gar nicht behandelt worden sind. Und sie kriegen von mir 50, also sie kriegen von mir den gleichen ähm, Ablauf nochmal geschenkt. Weil ich habe dann das Geld, kann damit arbeiten und meine Schulden bezahlen. Und sie haben dann nochmal ähm, einen Grund mehr zu kommen, weil sie sich wohlfühlen. Und die Seminare biete ich jetzt zurzeit natürlich nicht an, alle Seminare sind gestoppt, aber wir sind jetzt gerade mit einer neuen äh, Idee, dass ich ein Online-Barbier aufmache, beziehungsweise Online-Friseur, das boomt ja gerade ohne Ende, dass ich meine Seminare mit Fachleuten dort anbiete, auch für, äh, wie sagt man, Friseure, die dann online dementsprechend Kurse bekommen. Was ist wichtig? Wir Friseure wissen, wir selbstständige Unternehmer wissen, was im Backoffice, was im administrativen Bereich alles noch gemacht werden muss, damit es vorne läuft, wie ein Regisseur, wie ein Dramaturg, hinten Lichter, Ton und Technik und Bühnenaufbau und Make-up und allem und vorne dann, was der Kunde sieht, ist eigentlich das fertige Stück, er sitzt dann da wie Publikum und dann kommen wir rein und jonglieren mit den Bällen und spucken Feuer und unterhalten den Kunden und nebenbei machen wir die Haare schön
0: das mit den äh, Feuerspucken, das wird spannend ja? da bin ich dabei, sag Bescheid mhm, sehr gerne mhm.
1: <lacht>
0: wird, also ist spannend Ja, das Schöne ist ja jetzt sind wir schon so ein bisschen mittendrin ne? was dieses Jahr so an neuen Ideen mit sich gebracht hat ne? lass uns mal von vorne anfangen mit diesem Jahr, denn dieses Jahr hat uns alle Friseur oder nicht Friseur, doch massiv bewegt aber wir sind ja Friseur, wir sprechen gerade über Friseure. Was hat dich als Friseur dieses Jahr am meisten bewegt?
1: Also das, das böse ja. Wort. Das böse Wort vom das, das große C. Das große C. Letztes Jahr war ich noch in Essen, da wurde ich aufgenommen zu den Intercouphören. Da hat sich ein Traum erfüllt. Das war das Beste. Danach durfte ich äh, seit vier Jahren zum längsten Mal an Weihnachten nach Thailand reisen, bis Januar, 15. Januar. Und ähm, das schönste Erlebnis war, als ich Silvester gefeiert habe mit einer kleinen Gruppe in Thailand. Und die Reisereferentin hat gesagt, irgendwas im letzten Jahr werden Sie wohl richtig gemacht haben, sonst säßen Sie jetzt nicht in diesem Paradies. Und es hat mich so mitgenommen, wo ich gedacht habe, ich gucke mich hier um und sehe lauter Reiche und, und, und Doppelreiche und was weiß ich. Ich habe was erspart, das Geld und sie konnten sich das leisten und um mit ihren Familien dort zu feiern und dies, dieses Paradies zu genießen. Und kam dann am 15. Januar zurück, habe meinen Kalender vor mir 2021 mit den ganzen Umsätzen schon geplant, ne, was ich so umsetze. Und... Naja, der Rest ist eigentlich Geschichte, dass der Februar noch so ein bisschen lief und im März kam gerade dann die Ansprache vom Ministerpräsidenten am 21., Friseure bleiben am 21. zu und man hat schon gemerkt, weil wir viele No-Shows hatten, viele Absagen, der März dröppelte so vor sich hin nach der Aussage, bitte geht nur noch zu dritt auf die Straße, ihr werdet alle sterben und damit konnten wir nicht umgehen. Und dann kamen ja, kam ja die sechs Wochen, für alle Kollegen, ein oder für Unternehmer noch mehr und für Friseure, für für, ich kann es gar nicht aussprechen, da bleibt die Stimme mhm. weg, für Friseure natürlich auch, Kurzarbeit, äh, ist es jetzt mein Urlaub, wie, wie geht es weiter? Und ein Freund von mir hat es gut beschrieben, der hat gesagt, die Familie sitzt im Stau im Auto bei minus 14 Grad, es geht nicht vorwärts und rückwärts, zu essen gibt es nichts mehr, die Kinder schreien, Papa, wann geht weiter? Und der Papa hat zum ersten Mal keine Antwort.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja,
1: werden wir erfrieren? Werden wir abgeholt? Können wir rückwärts rausfahren? Äh, schneit es jetzt noch? Oder langt Benzin bis zum nächsten Dorf? Wir hatten keine Antwort. Und eigentlich bis heute nicht. Und äh, da hat mir das Netzwerk der interco ziemlich viel Halt gegeben, weil die Online-Geschichten ähm, machen mit sehr tollen Speakern auch mit einer Susanne, einer Profilerin, die mit dem schwarzen Pony.
0: Die ist cool, ja.
1: Und die hat <lacht> uns eine Geschichte erzählt, dass wir nicht in einer Krise, sondern in einer Katastrophe stecken. Das Trauma wird viel größer sein, wenn wir da alle rauskommen, was da passiert. Also sie hat es verglichen mit der Titanic. Und ich glaube immer noch, wir sitzen in einem Rettungsboot und wissen nicht, ob wir Land erreichen oder bei minus 14 Grad vorher erfrieren oder ob wir uns die Köpfe einschlagen, weil einer noch ein Brot hat und ich habe aber Hunger. Also wir paddeln und hoffen, dass wir jetzt irgendwann mal Land erreichen, damit wir einen wieder einen festen Boden unter die Füßen kriegen, damit wir die Masken vielleicht runter machen können, damit wir sagen können, ich umfasse dich und schön, ich drücke dich und das hast du mir toll gemacht, die Umarmung fehlt, es ist sehr, Entschuldigung, sehr steril, und äh, das ist so, was mir auch den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich habe es auch lange Zeit als Chance gesehen und habe alles Erdenkliche an Gedanken umgesetzt, nie Nein gesagt, habe sofort hier morgens um drei Uhr angefangen, äh, Bilder zu animieren oder irgendwie was Neues zu schaffen oder das ganze Team mit einzubinden. Und ja, dann kam ja der Punkt vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, als ich wirklich die Schnauze voll hatte und die Seele hat gemeint, ich müsste das jetzt posten. So, ich glaube, ich, der Wortlaut bei Facebook hieß, noch, wenn wenn jetzt kein großes Wunder geschieht, habe ich echt Bock, den Laden zu verkaufen.
0: Ja, das und. war auch der Grund, warum ich dich angeschrieben habe. Das ist mhm. richtig. Das hat mich sehr, also persönlich mich sehr bewegt. Mhm. Diese, Diesen Satz, diesen kurzen Satz, ohne Schnickschnack, ohne Schnörkel, ohne Bild, einfach nur dieser Satz von dir, der hat mich sehr bewegt, ja.
1: Ich spreche da vielleicht vielen, vielen Kollegen aus der Seele, sei es auch Eventbereich, sei es im Restaurantbereich oder whatever, Kosmetikbereich, jetzt die armen Mädels. Mir geht es noch relativ gut. Ich habe noch im übertriebenen Sinne noch Champagner im Kühlschrank oder Wein hier oder whatever. Aber wie geht's weiter? Ich meine, das ist so immer eine gewisse Unsicherheit. Niemand kennt die Zukunft. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das Leben lebt mal vorwärts, aber wird rückwärts verstanden. Was ich gemerkt habe in 56 Jahren, auch wenn es schwerfällt, alles Tiefschläge wie Up-and-Downs, Glück und Verliebtheit und whatever, alles hat seinen Grund gehabt. Und daraus zu zehren, lege ich jetzt auch wieder in diese Corona-Hände und sage, alles wird seinen Grund haben. Welchen werden wir in zwei, drei Jahren sehen und sagen, Mensch, das hat sich aber wirklich gelohnt. Und du hast mir auch ziemlich viel geholfen. Weil du mir auch Mut gehab, gegeben hast, Mitarbeiter haben das gelesen und haben gesagt: Geld, es tut gut, Herr ja. So ein kleines Lob oder von einer <lacht> Frau oder von einem fremden Mann oder einfach anonym in einem Post: Du bist für viele Vorbild, hat mich so wieder auf den Boden runtergeruppelt, weißt du, so wieder, wieder geschüttelt ja. und sortiert. Und man fängt keinen Marathon an zu laufen, wenn man nicht zumindest einen Halbmarathon also dann könnte man auch das ganze Training vorher lassen, die Ernährungsumstellung, das Training, alles könnte man lassen. Und ich bin losgelaufen, um Laden erfolgreich abzubezahlen. Das habe ich meiner Bank versprochen und meinen Gläubigern, meinen Lieferanten und so weiter. Und das werde ich auch zu Ende bringen. Aber manchmal hat man so einen Anflug, alles hinschmeißen zu wollen und sagen, es geht nicht mehr. Aber das ist, geht ja auch mit eigenen Kindern nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, so jetzt sind sie sechs. Die müssen jetzt 19 werden, sonst schalte ich es nicht mehr aus. Die gebe ich ins Heim. Das macht man ja auch nicht. Im <lacht> ist auch so. Ja, macht man nicht. Das nee.
0: Ist, man aber nicht. glaub mal, meine Tochter ist sieben. Ab und zu denke ich drüber nach. <lacht> aber man macht es nicht. Man macht es oh, das geht ja auch nicht. Ich weiß, aber,
1: ach, am liebsten würde ich sie jetzt zurückgeben. Alles Wohin? Oh Gott.
0: <lacht> okay. Ah, schön Ach,
1: weißt, Du wirst so viel Freude haben, und wenn du das ihr mit 19 erzählst. Dass sie sieht das mit 19, gell? Mama! Oh. Was hast du da gesagt vor zehn Jahren, weißt du? Ja, das ist ja... Wir, also ich glaube, wir wissen schon, alle, die zuhören, dass wir es gar nicht so meinen. Und
0: oh nein, wir lachen auch gut dabei. Ja. Und ich glaube, dass jede Mutter ähm, mit ihm lachen kann. Das Wort glaube äh, ich. Auch, genau. <lacht>
1: Ich habe einen Laden aufgemacht, umgebaut und ich habe damals noch einen Freund und ich habe gesagt, Marian, ich habe echt Bock, den Laden zu verkaufen. Und er sagt, Bernd, bleib dran, du hast eine Mission, du hast es mit Velonda besprochen, du hast die Pläne gemacht für zweieinhalbtausend Euro, fünf solche Architekturpläne, die man an die Wand klatscht. Mm. Zweieinhalbtausend Euro, damit ein Architekt da zeigt, wo zwei Stühle stehen, wo die Palme steht und wo die Garderobe ist damit die Leute wissen, wo ich meine Lautsprecher haben möchte, wo ich die Damen- und Herren-Toilette, weil es gibt ja so einen Ablauf, den, den nur Friseure kennen. Ne? Und nee, ich habe viel zu viel Bock, da weiterzumachen und zu kämpfen. Und vor allen Dingen hätten wir uns nie kennengelernt, weißt du, mit dem Interview. Und es ja, war auch stimmt. ein Wunsch. Ich habe ja dich auch gesehen in, in der Top Hair oder so, Unternehmerin des Jahres und deine feuerroten Haare, dein schönes Lächeln. Da habe ich auch gedacht, wow, wenn ich selber schon nicht da gewinne, weil ich ja keine Unternehmerin bin, dann <lacht> kann ich das kennenlernen. Und ein paar Jahre später, oder nee, das war ja 2019, ein paar Monate später. Ja, das
0: ist jetzt ein Jahr knapp her.
1: Und kaum zwölf Monate später treffen wir uns und, und, und sehen uns sicher zweimal im Leben. Weißt irgendwo auf einer Messe oder wenn das wieder stattfindet. Ob mit Maske, ohne Maske, Hauptsache wir stecken niemand anders an und werden selber nicht angesteckt. Das ist wichtig. Aber ja, es, die, deine Frage war nochmal. Hm.
0: Du hast sie eigentlich beantwortet. Ich wollte, ich wollte dein, deine Emotionen, deine wahren Emotionen zu diesem Jahr. Mhm. Es gibt, glaube ich, viele Etappen auf diesem Jahr oder in diesem Jahr, wo wir angefangen haben, uns das Ganze schön zu reden. Und wir sind wieder mittendrin in einer Phase, wo es echt gar nicht geht, es schön zu reden. <lacht> Dieser Soft-Lockdown macht gerade sehr, sehr, sehr viel in Deutschland. <lacht> und auch wenn wir auf sind und uns die Kunden diese mit Freude uns reflektieren, wie toll es das ist, dass wir da sind und nicht geschlossen haben, gefühlt es sich ähnlich an. Ich denke, dass es dir ähnlich geht, weil... Das Telefon ist halt ruhiger, es mhm. sagen doch vermehrt Kunden ab, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen, ja. ob sie gerade in Quarantäne gestopft werden oder selber aus Angst oder weil sie die kleinsten Erkältungserscheinungen haben. Es ist natürlich auch so oder so, ob man einen Corona in Deutschland hat oder nicht. Es ist Erkältungszeit, es ist Grippezeit. Ne? Und die Menschen sind vorsichtiger geworden und ich bin da auch sehr dankbar für, dass sie das tun. Aber es diese, diese, diese Angst, die sie haben, die spüren wir natürlich in der Kasse. Keine Frage. Und wenn ich mir die ganzen Gruppen anschaue, bei Facebook und äh, alle möglichen anderen Gruppen, ist doch eben diese Angst jetzt auch bei den Friseuren wieder da, dass wir es nicht schaffen können. Dass uns das die, die Beine, die Beine weghaut langfristig, ne? Das, die Reserven zu Ende gehen, dass hier der Mut zu Ende geht.
1: Wir ähm, Ja. Bin viel zu verwöhnt in der Vergangenheit. Es ja. Selbstständig sind und wir einen guten Flow hatten und die Kasse war immer voll. Wir wissen selber, was wir im November Weihnachtsgeschäft hatten, November Dezember, dass ja. der ruhiger war. Wir hatten jetzt halt das Weihnachtsgeschäft im Mai. Allerdings hatten wir Nuller im April. Ja. Und das aufzurechnen, im Mai wird dann auch mehr abgezogen, beziehungsweise im Juni führt für den Mai an Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer?
0: Umsatzsteuer.
1: Umsatzsteuer, genau. Und im November, wir kennen eigentlich jemanden, der Termine ausmacht und sie einhält. Ne? Und wir ja. haben so drei No-Shows im Monat, aber jetzt läuft es so an, ja, wie aus Unerklärlichen Gründen, ein Kollege ist äh, irgendwie krank und da äh, kommt er lieber doch nicht und sucht sich dann nächstes Jahr einen Termin. Was willst du da sagen? Kannst du nicht erpressen und sagen, kommen Sie zu uns? Geht ja nicht. Also, oder das Telefon, einer hat gepostet, ich habe sogar das Telefon in der Hand gehabt, habe geguckt, ob es noch geht, weil es so ruhig war und niemand durchklingelte, weil er gedacht hat, die Leitung wäre abgestellt oder ein Bagger hätte die Leitung durchtrennt. Es geht vielen Kollegen jetzt so, glaube ich, weil sie nicht wissen, was der Plan ist, wie es weitergeht. Langen die Reserven noch? ne? Muss ich jetzt Mitarbeiter, die ich extra eingestellt habe, die letztes Jahr ein Auftragsbuch voll hatten, äh, heute früher nach Hause schicken und bitte gewöhn dich nicht dran, sonst wird es Kurzarbeit und schaffst bloß noch drei Tage die Woche? Geht auch nicht. Also da hast du auch Verantwortung.
0: Ah, Du, Bernd, du glaubst gar nicht, wie viele Friseure derzeit immer noch seit April in Kurzarbeit sind. Das, glaube ich, dürfen wir auch gar nicht unterschätzen. Denn solche Unternehmer wie wir, die das irgendwie gewuppt bekommen haben, unsere äh, unser Mitarbeiter nach kürzester Zeit aus dieser Kurzarbeit wieder rauszuholen und sie so zu beschäftigen, dass es ihnen gut geht, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Mhm. Ähm, da sind wir beide jetzt auch gerade wieder in so einer Verwöhnung gewesen. Ne? Wir haben nach dem Voll-Lockdown im April, im Mai, wie du schon sagst, das, das Weihnachtsgeschäft gehabt. Wir haben von den Kunden ein immenses Feedback bekommen. Sie haben sich gefreut, sie haben uns unterstützt. Gefühlt war die Welt danach wieder in Ordnung.
1: Kurze
0: Zeit. <lacht> Kurze Zeit, Kurze Zeit hat man uns Satz. wieder hochgejagt ich. in unseren Emotionen und jetzt knallen wir wieder richtig schön nach unten. Und diesmal habe ich das Gefühl, ist den Kunden nicht bewusst, mhm. dass wir ihre, auch ihre emotionale Unterstützung brauchen.
1: Mhm.
0: Weil also, wir ja aufhaben. Ne? Wir, wir dürfen ja arbeiten.
1: Unsere emotionale Unterstützung. Was?
0: Ja. na klar.
1: das fällt ja auch. Ich hatte heute einen Mann, und er sagt, schön, dass ihr wieder aufhabt. Und dann sage ich, ja, so schön ist nicht. Sie sind der vierte Kunde, der Zahlende, seit 10 Uhr. Und wir sind zu dritt im Laden. Seit zwei Wochen esse ich regelmäßig, nachmittags im Laden esse ich. Was ich vier Jahre lang nicht gemacht habe. Ich habe abends gegessen, wenn ich heimkam. Jetzt ist das so langweilig und der Magen stellt sich ein und ich kriege Hunger und dann gehe ich zur Bäckerei rüber mit meinem Mitarbeitern. Wir suchen uns was aus, gehen noch ein bisschen bummeln im Center, kommen zurück, essen. Und früher war das so, das kannst du auch. Du beißt ins Brötchen rein, geh die Tür auf. Kennst du es? <lacht> Natürlich. Natürlich. Das
0: Besor, wir haben nie eine Mittagspause. So, dann legst
1: du Brötchen hin. Guten Tag, was kann ich? ich Schluck's noch runter für sie tun oder das Telefon klicken. Immer. Heute isst du zwei Brötchen, ohne dass irgendwas klingelt, und trinkst eine große Tasse Kaffee dazu. Äh, ja, ich sag halt, äh, seit der März, der, der Ministerpräsident gesagt hat, bitte geht nicht mehr auf die Straße, oder nur zu dritt noch vom einer, einem, einem Haushalt, fing schon an, bis zum 21. sehr ruhig zu werden. Also der Umsatz, von den ich da aufgeschrieben habe, 28.000 Euro, wurde nicht erreicht im März. Und jetzt ist es so ähnlich. Wir haben jetzt irgendwie die Besprechung gehabt, also die, die Bundeskanzlerin mit, seinen, mit ihren Ministerpräsidenten. Und seitdem wird es ziemlich ruhig. Die Straßen sind leer, Kinder laufen alleine auf den Straßen, nicht mehr in Gruppen wie früher. Also nicht mehr mit dem Freund und Nachbarn und so, irgendwie heim im Bus, sondern die gehen straight wie Leute, die erwachsen sind, heim oder zur Schule eben. Und ähm, es ist erstaunlich, weil es wird ruhiger. Also jetzt hat ja sowieso Österreich schon zugemacht, am Dienstag, glaube ich, die Friseur. Ja. Und Freunde von mir, die sagen, wahrscheinlich wird es in Deutschland eine Woche später oder zwei Wochen später greifen. Ich möchte, bin sicherlich kein Schwarzmaler, aber ich bin Unternehmer, der auch ein bisschen vordenkt vordenken muss, was ist wenn. Äh, ich wünsche das nicht, aber wenn es nicht besser wird, sondern die Maßnahmen noch mehr erhöht werden, geht ja niemand mehr aus dem Haus, bis auf die Männer, die schon in früher Vorzeit Mammutjagen waren oder Säbelzahntiger, die da weniger erschrocken sind, Nahrung herbeizuführen, während die Frau in der Höhle saß und gekocht hat. Man sieht jetzt, so viel Natur haben wir noch in uns von der Vorzeit, dass die Frauen eher ängstlich sind rauszugehen, weil sie Familie zu versorgen haben. Der Mann aber, ja und wenn der mir einen Arm abreißt, Hauptsache wir haben zu fressen. Ne? Da halte ich ein Fell drauf, das geht schon. Die Männer gehen raus, sie, sie sind ein bisschen unerschrockener.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist un unglaublich, wie man von einem jährlichen Wachstum, der so groß war dass ich selber erschrocken bin, dass mein Steuerberater gesagt hat, das ist unglaublich, was sie für Zahlen schreiben als Friseur, weil er kennt ja die Vergleichszahlen von Statistiken, Finanzämtern, okay. Daten und so weiter. Und jetzt falle ich richtig ums Richtige ins Keller und mache fast bloß noch 10.000 Euro im Monat. Ne? Und vor allen Dingen, weil ich ja Bärte mache und Bärte darf ich ja auch nicht mehr machen. Das heißt, ich schneide Haare, färbe sie, schön sie, aber ich darf keine Make-up mehr machen, wir lassen unsere Kosmetik jetzt raus, also wir verkaufen das jetzt. Wir machen keine neuen Trends mit, weil einfach der Platz gebraucht wird für neuen Platz, ja, wenn man dann mal wieder darf, ne? mhm. Tja, und was hat es jetzt Gutes? Wir halten zusammen, wir ja, halten ja. zusammen und unser Team hält zusammen. Und ich habe schon zu meinen Mitarbeitern gesagt, gewöhnt euch bloß nicht an mal einen halben freien Tag oder dass es mehr werden kann, geht nicht, weil Kurzarbeit heißt ja auch 80 Prozent Lohn, ne? also 20 Prozent weniger oder noch mehr und dafür habe ich niemanden eingestellt. Und so ein Laden muss zwei Mitarbeiter tragen. Wir waren vorher sechs mit zwei Auszubildenden, ähm, geht nicht, also ich komme da auch wieder raus. Es wird auch mal die Sonne wieder scheinen, weil Glück und Pech ist temporär. Glück vergeht und Pech vergeht. Aber wie lange es dauert, wir werden sehen, solange wird gearbeitet.
0: Bernd, ich glaube ja ganz, ganz fest daran, dass das Leben eine Sinuskurve ist und wir eben gerade so richtig im Tal angekommen sind,
1: mhm.
0: Und es dann irgendwie nur noch bergauf gehen kann. Was nicht heißt, dass der Aufmarsch <lacht> leicht wird. Mhm. Wir müssen, denke ich, kreativer werden, flexibler. Und vor allen Dingen nicht erwarten, dass das, was wir vor Corona hatten, dass das wieder da sein wird. Wir werden eine neue Friseurwelt haben. Wir haben ein neues Berufsfeld, wir werden mit neu strukturierten Mitarbeitern unterwegs sein. Das ist die Welt, wie wir neu formen dürfen. Es, es wird anders, definitiv. Und das heißt nicht, dass es schlechter wird. Es wird halt nur schwer, sich darauf einzulassen.
1: Hast du da so ein Bild im Kopf, was bei dir was bei dir sich verändert, wo du sagst, das wird auf jeden Fall gemacht. Das ist was Neues, dass, da kam noch niemand drauf und die technischen Möglichkeiten gibt es. Und
0: Derzeit bin ich auch noch im Fluss. Ich bade noch, bin ich ganz ehrlich. Ich beobachte gerade sehr, sehr viel die Kunden, genauso wie eben den Markt und versuche für mich irgendwie das Ufer zu finden vom Fluss. Ich denke aber, dass es zurzeit fast unmöglich ist, ein Ufer zu erreichen, selbst wenn man der Meinung ist, man schwimmt gerade drauf, zu, kommt eh wieder eine Strömung, die einen wieder mitreißt. Ich bin gerade in diesem Punkt, an diesem Punkt angekommen, dass ich nicht mehr zurückschaue. Dass ich auch nicht mehr die Erwartungshaltung habe, an das anzuknüpfen, was wir im März zurückgelassen haben. Ich habe diese Erwartungshaltung nicht mehr und ich denke, dass das ein, ein guter Schritt voran ist und mir jetzt gerade den Horizont aufreißt, dass ich mit Freude auf die Türen warte, die auf mich warten, die ich aufmachen darf, hinterschauen darf und einfach neugierig drauf bin, was dahinter ist und was uns da entgegenbringt. Wir werden den Friseurbesuch, äh, Friseurberuf nicht neu definieren können. Es wird sich immer noch um Haare drehen. <lacht> wir werden immer noch Haare schneiden, wir werden immer noch Haare färben. Wir werden vielleicht die Art und Weise, wie wir mit den Kunden arbeiten, neu definieren müssen. Ob es jetzt die Qualität, die Zeit, die Zeit, die wir mit dem Kunden verbringen, die wird sich anders gestalten. Ob es die Räumlichkeiten sind, die dann anders sind, dass wir vielleicht wirklich wieder wie ganz, ganz, ganz früher mit Kabinen arbeiten. Und äh, <lacht> ich sehe gerade dein Gesicht, aber meine Güte. Ja, <lacht> Jemand, der gerade vier Jahre seinen Salon aufgemacht hatte, denkt nicht an Umbau, aber ich denke gerade an Umbau. Ja, ich denke gerade massiv darüber nach, meinen Laden so umzubauen, dass ich mir Areale schaffe, in denen ich bestimmte Sachen mit Kunden machen kann, Freiraum schaffe, Abstand schaffe. Ich finde es einfach so wahnsinnig traurig, dass so viele Geschäfte in Deutschland gerade nicht ihren, ihr Geschäft nutzen können, weil sie sich mit diesem Abstand im Weg stehen, weil dann da die Arbeitsplatz ist von dem anderen und das dürfen sie nicht und da stehen die Stühle leer. Sie stehen einfach leer, selbst wenn man sie nutzen könnte und ähm, ich denke, dass wir da einfach umdenken müssen. Den Salon vielleicht auch flexibel zu gestalten, alles auf Rollen. Da habe ich wirklich drüber nachgedacht, alles auf Rollen. Wenn Corona die zweite Welle kommt, die dritte, die zehnte, die zwanzigste Welle oder einfach der neue Virus, das äh, wir dann flexibel und in so einem geschäft sind dass wir alles auf rollen haben und es hinschieben können mit einer wand hin und her damit man arbeiten kann damit man dem kunden sicherheit geben kann das ist glaube ich etwas womit wir uns auseinandersetzen müssen als unternehmen
1: das, das darf dann aber auch die friseur möbelindustrie machen dass sie uns <lacht> mehr flexibilität einräumt in den sachen die sie uns schon anbietet weil das ja. was man sieht sind kaum auf rollen das ist ja. immer so individueller Gag, den man haben möchte, der dann umgesetzt wird. Aber vielleicht kann man da jetzt auch appellieren, falls jemand zuhört von Olymp oder was weiß ich. Wir hatten ja, wir zwei haben ja jetzt schon Traffic, also da wird schon mm. was gehen. Ähm, ich Ich kenne einen Freund von mir, der den schönsten Laden Heilbronn der Welt hat, Entschuldigung. Ne? Oh, okay. Der
0: hat
1: hier äh, Scissors Sisters mm. von Alf Joachim Hoffmann ein guter Freund von mir auch, Interkoffer jetzt bald, grüße ihn hier, ähm, der hat alles auf Rollen. Ne? Im fünften Stock kann der seine Sachen schieben wie und trotzdem seine drei, vier, fünf Mitarbeiter haben, aber eben räumlich getrennt. Und wir haben uns halt so eingerichtet, dass es schön edel aussieht. Wir haben acht Damenplätze, von denen wir jetzt drei nutzen. Am anderen Platz steht jeweils der Sterilisator und die Desinfektion für den Stuhl. Und eigentlich eine gute Idee, sich darauf zu freuen, weil wir jetzt am Weihnachten nicht so viele Geschenke kriegen, auf die Türen, die da aufgehen, auf das helle Licht, was da rauskommt, was uns sagt, guck mal, so ist der neue Friseurladen. Ne, mhm. dass vielleicht wird das als Chance nutzen. Und sobald so eine Türe aufgeht, ist das nämlich schon das Ufer, das wir erreicht haben, dass keine Strömung mehr kommt, aber auch bloß temporär ist. Also, dass wir uns da nicht mehr drauf verlassen, dass es so bleibt nach dem Umbau, sondern dass wir auch im Umbau berücksichtigen, dass wir eine gewisse Flexibilität mitnehmen, dass wir sagen, Sachen aufrollen, wie viele Mitarbeiter brauche ich wirklich noch. Und was ich gemerkt habe, liebe Stefanie, ist, dass die Leute die Stunde Zeit sehr genießen, mhm. sich gepempert fühlen, sich angenommen fühlen, und das in der heutigen Zeit ist mega viel wert, wie wenn ich in 20 Minuten einen Haarschnitt mache für 20 Euro oder in einer halben Stunde für 30 Euro irgendwie was runterratze. Wohlgemerkt, da gehört Waschen noch dazu, wir haben immer gemacht aus hygienischen Gründen, das machen Intercofeure alle schon von Anfang an, du auch, allein von, von, vom Ästhetischen, ich kann nicht, du kämmst ja die Haare 100 Mal durch und dann kriegst du die Fettproduktion noch und am Ende hast du einen Fettkopf wo du gar keinen Schnitt kontrollieren kannst, ob es wirklich schön ist und locker fließt und es geht nicht. Ähm, die Leute genießen das. Also wir werden es beibehalten, auf jeden Fall, auch wenn Corona-Maskenpflicht abgeschafft ist. Wir werden der Hygienefriseur bleiben. So habe ich mich neu erfunden. Hygiene gut, Haare gut. Hygiene an erster Stelle, weil Sicherheit an erster Stelle steht bei einem Menschen. Dann die Haare. Ist von Urinstinkten so, Sicherheit, Neugier und Sexualität sind die drei Hauptmerkmale, die wir in der DNA haben. Also habe ich Hygiene an erster Stelle gesetzt. Danach kommt der Luxus, ne? die Haare, das Champäntchen, Champöchen, Shampoochen, der Kaffee oder der, der, das Bier oder irgendwie ein Getränk dazu. Und die Zeit ist das wichtigste, kostbarste, was man einem Menschen geben kann. Und wenn er sie dann auch noch zahlt, umso perfekter. Diese Menschen gibt es. Und ich appelliere an allen Kollegen, seid ein bisschen mutiger in der Preisgestaltung. Kalkuliert richtig, aber eine Minute, eine Minute 50 muss drin sein pro Minute. Äh, ansonsten werden sehr viele Kollegen im zweiten, dritten Lockdown wieder wahrscheinlich weggehen von uns. Also da mutiger sein. Aber alles braucht seine Zeit. Man kann nicht am Gras ziehen damit es schneller wächst und man kann auch keinen Menschen verändern. Aber was man nicht verändern muss, weil man schon selber jemand ist, ist seine Authentizität und seine Wahrhaftigkeit. Und die braucht sich vor niemandem verstecken. Und vor allen Dingen nicht, wenn man so einen schönen Beruf hat wie wir als Friseur. Amen.
0: Das ist wirklich Amen, Bernd. Das ist wunderschön gesagt. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Ich sehe dir gerade an, dass du mit deinen Gedanken gerade sehr, sehr bewegt bist. Ne? Also Es geht in alle Richtungen und diese Unruhe, die in dir steckt, ähm, ich denke, dass die alle in uns ist, diese Unruhe. Was ich dir mitgeben möchte, weil das ist auch der Grund, warum ich dich heute unbedingt einladen wollte für den Podcast, ist, dass wenn solche fest verwurzelten Bäume wie wir, die mit, mit tiefen Wurzeln in dieser Branche stehen und hochgewachsen sind und auch Vorbild für viele sind, wenn wir uns von diesem Windchen und das darf ich als norddeutsches Mädchen sagen, äh, in Schwanken bringen lassen, <Sie> dann wird es Zeit, dass man miteinander noch mehr redet ja. und sich noch mehr Zuspruch gibt und ich schätze dich als Berufskollege sehr, ich beobachte dich ja wie gesagt schon ein bisschen länger und ich weiß, was du dort tust und ich bewundere dein, dein Engagement für die Branche, aber auch für karikative Geschichten, dass du immer Ideen hast, kreativ bist, auch über deine Grenzen hinweg denkst und dich nicht ermutigen lässt. Und ich möchte dir jetzt geben das, was du eigentlich der ganzen Zeit eigentlich immer uns als Friseure ja auch schon immer und auch deinen Kunden mitgegeben hast. Du bist ein echt wunderbarer Mensch. Du bist ein toller Friseur und ist so inspirierend. Bitte inspiriere uns weiter. Dein, mit deinem Engagement, wirklich. Gib dich richtig. auf, mach einfach weiter. Und das, ja. der Fluss, in dem du schwimmst, der macht gerade Biegungen ohne Ende. Aber er fließt. Ja. Und er wird immer fließen.
1: Versprochen. Das hat schön, bes schön besprochen wie, wie ein Baum, wie wir hochwachsen. Und da sehe ich meine Wurzeln, die eigentlich schon wie Bambus. Unter der Erde sich fest verankert haben und da können oben Blitze einschlagen, Tauben drauf scheißen und dem, der Wind weht und Äste brechen ab. Aber der Hauptstamm des der Lebens Fleisch. wächst eigentlich weiter. Und dann werden im nächsten Frühjahr dann neue Äste gebildet. Ach, das, das ist schön. Das ist schön, das ist schön, das ist schön zu hören. Echt, das tut der Seele gut. Sehr ähm, gerne. Ich bleibe dabei und auch der Appell, was Stefanie gerade zu mir gesagt hat, liebe Friseure da draußen, sie geben auch nicht auf oder ihr gebt nicht auf, wenn er euch mal irgendwie einen Finger schneidet oder so. Kommt ein Pflaster drauf, ein Handschuh drüber, dann geht's es weiter. Der Kunde muss fertig geschnitten werden, nur so geht's.
0: <lacht> also in diesem Sinne, Bernd, Haare gut.
1: Alles gut? Alles gut? Ja, Danke, Stefanie. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt.
0: Ja, doch, wir haben so ein bisschen den Rahmen gesprengt, aber es ist mir egal. Es war einfach sympathisch. <lacht> ja,
1: danke schön.
0: Ja, meine Lieben, das war das Gespräch mit Bernd Heyer. Ich denke, dass ihr jetzt nun versteht, was ich mit einem Wechselbad der Gefühle meinte, bevor ich ihn angekündigt habe. Ja, wir hatten ein Hoch und Tief der Emotionen, wir konnten der Vergangenheit hinterher trauern, in Zukunft hineinvisionieren, kurz traurig sein und auch frustriert, aber auch herzhaft zusammen lachen. Und Ich denke, dass das ein Gefühlsspiegel der Friseure in Deutschland gerade ist. Nun hoffen wir natürlich, dass unsere Gedanken und unser Austausch auch euch ein wenig motivieren kann, positiv weiterzumachen und in die Zukunft zu schauen und die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich und auch im Namen von André euch einen wunderbaren Dezember. Also bis bald, eure Steffi.